0: Y a raíz de ahí dije, claro, ¿qué pasa? Porque yo hay días que me recupero de, de un día para otro y en este caso pues me ha pasado que en una semana no me recuperaba en absoluto. Y entonces empecé a investigar sobre este tema, me topé digamos con este tema y vi, anda, pues es que resulta que justo en la fase de ciclo menstrual en la que estaba en ese momento me dice que voy a recuperar peor.
2: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu compañero de cordada en tus auriculares, tu podcast de escalada. ¿Cómo va esa semana? Yo la verdad es que ando liadísimo con el fin de curso del T2 de escalada. No te imaginas las malabares que estoy teniendo que hacer para compaginar esta formación intensiva con, con mi niño, con este proyecto de Rock and Joy. Pero bueno, oye, con ganas al final, sacas tiempo de donde no hay... Y acaban saliendo los episodios, aunque se cocinen el jueves a las 11 de la noche. Este viernes y el viernes que viene vamos con un tema apasionante, sobre todo para vosotras las escaladoras, porque la entrevistada es una fanática escaladora y una casi graduada en ciencias de la actividad física y el deporte, futura entrenadora, seguro que muy buena, que se ha acercado a los micros de Rock and Joy para enseñarnos cómo afecta el ciclo menstrual al rendimiento desde un montón de ángulos y variables diferentes. Una entrevista pues muy, muy, muy interesante. ¿Por qué unos días estás titánica y te sientes a full y otros sientes que estás cansadísima nada más que en la aproximación? Bueno, pues todo esto además de su historia de fanatismo, de roca, de compes, de encadenes. Así que en un minuto te presento a Rebeca, pero antes te dejo un mensaje de mis colaboradores. ¿Has probado ya las cuerdas Tendon? Pues los fabricantes checos hacen unas cuerdas de calidad top. Duradera y muy dinámica, pero quizá lo más interesante sea el precio. Tiene un precio súper competente. De hecho, te diría que es la marca con mejor relación calidad-precio del mercado. Así que nada, si te interesa, quieres probarla y estás dudando entre uno de los muchos modelos que ofrecen y quieres que te asesoren, pues solo tienes que contactar conmigo y te puedo echar una mano. ¿Y qué me dices de Climbskin? Climbskin para mí es una revolución para el cuidado de las manos, de la piel, ¿no? En los escaladores pasar de productos tradicionales pringosos a base de, de cera o químicos que por hacerte un callo te machacan la piel a la larga y pierden los poros, a una crema natural cicatrizante que te cuida la piel y el callo sin hacerte daño y un gel de descarga para automasaje que solo tienes que probar para querer acabar usándolo a diario. Yo te puedo asegurar que no te recomendaría estos productos si no lo usara antes personalmente. Pero bueno, como quiero que lo pruebes por ti mismo, pues le he pedido que me dejen material para sortear entre los oyentes del programa y eso estamos haciendo todos los últimos viernes de cada mes. ¿Aún no conoces los fanáticos sorteos? Pues este mes vamos con una magnesera Tendon, un bote de magnesio y dos geles de silicio orgánico Climbskin. Un paquete valorado en 80 euros que puedes llevarte gratis apuntándote en rockandjoy.com barra Tendon. Así de fácil. No te digo más. Apúntate en rockandjoy.com barra tendon y estate al loro el viernes 30 de abril para saber si has ganado. rockandjoy.com barra tendon. Y ahora vamos con Rebeca. Hoy tengo el placer de, de contar en el podcast con Rebeca Pérez, que es una escaladora fanática que ha participado en un montón de competiciones e incluso en el Ninja Warrior y tiene también un, un buen palmarés de escalada en roca. Y bueno, pues hemos coincidido por redes sociales y hemos estado trabajando un poco un tema súper, súper interesante para traer hoy. Pero bueno, antes de adelantarnos, me gustaría conocerte un poquito más, Rebeca, y, y darte la bienvenida a Rock and Joy.
0: Hola, muy buenas. Un placer estar aquí, la verdad.
2: Qué bien, qué bien. Pues nada, Rebeca, tienes, naciste en el 98. Tengo aquí tu currículum por ahí chivándome. O sea que tienes 25, 24. No, no, no.
0: Tengo 22.
2: 22. Pues 22 ya todavía. ves tú. Mis matemáticas después de, de esta semana tan loca que llevo <ríe> no funcionan demasiado bien. Bueno, pues cuéntanos un poco, antes de empezar con, con el tema de hoy, ¿cuándo empezaste a escalar? ¿Qué es lo que te ha llevado a...? Estar ahí, el segundo puesto en el Campeonato de España de bloque, tercer puesto en la Copa de España de bloque absoluta y, y bueno, súper fanática, súper motivada y charlando desde tu furgo en Albarracín ahora mismo.
0: <risa> el fanatismo es lo que tienes, sí. Pues mira, yo empecé a escalar muy pequeña cuando tenía seis años y la verdad que fue un poco de rebote porque mi hermana, que también ha sido campeona de España, de hecho, hemos salido una buena tirada, con nueve años ella, vio como un cartel, digamos, en el, en el sitio donde nosotros estábamos y pasábamos el verano, que era como un centro deportivo, uh -huh. y vio un cartel de escalada de montaña y dijo, pues yo quiero empezar a hacer esto, y ya, como yo era la niña, la cría pequeña, que tenía seis años y, claro, mi hermana mayor, pues a mi referente, pues dije, pues yo también quiero. Y al final nos apuntamos las dos, y la verdad es que nos encantó. Y, y vamos, desde los seis años hasta ahora, que todavía no he dejado de escalar, y mi hermana igual, así que, vamos, la verdad que nos enganchó, nos gustó un montón.
2: Ole, ole. ¿Dónde fue el centro ese?
0: Es en el Centro de Natación Helios, en Zaragoza. Ajá.
2: En un centro de natación y tenían escalada también allí.
0: Sí, es como un club privado, digamos, que tienen de todo. No, O sea, se llama Centro de Natación Helios, mm. pero en verdad tienen baloncesto, tienen fútbol, tienen de todo. Tienen de todo.
2: Qué bien. Pues entonces digamos que te trataron bien, ¿no? <risa> sí, 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 la verdad sí, es que muy a gusto ahí.
0: Sí, siempre va a ser mi casa. Eh, la verdad es que Helios siempre va a ser mi casa,
2: sí. Entonces tú eres de la generación de escaladores que ha empezado más en el plástico, en el rocódromo y con un entrenamiento bastante planificado y organizado desde el principio, ¿no?
0: La verdad que sí, de pequeña pues obviamente eran más jugos y eso, pero a partir de los 11-12 años dije, vale, esto me gusta y ya le pedí a mi entrenador como que me pusiera un entrenamiento planificado y desde los 11 años pues llevo entrenando planificado básicamente y compitiendo en, en Copas de España y bueno siempre lo que son los Juegos Escolares, ¿no? Pero eso cuando empecé con las Copas de España y eso juveniles, pues ya me motivé y empecé, pues eso, más eh, lo que dices tú. Yo empecé en el plástico y me gustan las competiciones, pero la verdad es que sí que La Roca siempre va a estar ahí y siempre me va a tirar y siempre me va a gustar también.
2: Sí, ¿cuándo, ¿cuándo fue tu primera experiencia en La Roca?
0: Pues supongo que de pequeña, la verdad, en, en salidas que hacíamos con el propio centro, Ajá. que nos llevaban a todos los chiquillos, y, y la verdad es que al principio no me gustaba mucho no me gustaba y, y me gustaban las competiciones porque me sentía más a gusto y la roca pues como me daba un poco de miedo y tal no me terminaba de gustar pero claro, conforme pasan los años pues le vas cogiendo el gustillo y te acaba gustando más y obviamente ahora pues me encanta estar en la naturaleza me encanta todo lo que conlleva en lo que es escala en roca ¿no? entonces uh -huh. la verdad es que al final me gustan un poco las dos variantes
2: Estupendo Bueno Rebeca, habiendo un poquito tu palmarés de, de escalada en competición y en roca, vemos que ha ido un poco especializándote, ¿no? En, en una escalada así de fuerza cortita o de resistencia corta. Y, y en roca, es curioso, ¿no? Porque tiene un... no sé si un 8C o dos 8C, unos cuantos 8 b bueno. más, Uno. Y... Y luego no has trabajado como esa famosa pirámide que tenemos que tener todos los escaladores ¿no? de, de base del rendimiento, sino que has estado trabajando, entiendo, más en bloques y, y en rocódromo. ¿Qué es lo que te ha llevado a, a buscar ese siempre piquito de rendimiento máximo sin, sin hacer una gran cantidad de vía a vista?
0: Pues la verdad es que escalar a vista como tal nunca me ha gustado porque es verdad que yo le tengo cierto respeto y cierto miedo a caer, o sea, y, y no me da en absoluto vergüenza decirlo, fíjate, pues eso, he hecho 8C, pero aún así, puedo decir que me da miedo a caer, y vista entonces no me gusta del todo, porque más que nada por la incertidumbre que conlleva, no entonces lo voy trabajando, pero no uh -huh. es mi modalidad preferida, y básicamente lo de la dificultad en realidad es un poco lo que me motiva en cada momento, uh -huh. entonces, justo has hablado tú de pirámides, de hecho, y yo cuando hice el 8C, estaba todavía en el centro de tecnificación de aquí de Aragón, y precisamente hicimos eso, hicimos una pirámide en la que, digamos, que poníamos un grado máximo que queríamos hacer ese año. Era como un proyecto de año, ¿no? Entonces decías, vale, pues tú tienes tu grado máximo que quieres hacer. Que yo ese año, de hecho, puse 8A eh, más, creo. Y luego tenías, pues, que hacer dos 8 As, tres siete 7 cs digamos, una pirámide, ¿sabes?
2: Sí, sí. Bueno, esa, a eso me refería, precisamente.
0: <ríe> Efectivamente. Pues yo eh, empecé a, probé un, no sé si era un 8A, también lo hice, hice otro ocho a más y eh, me encontré, digamos, un estilo ese año que a mí me favorecía más. En plan, yo qué sé, la escalada en Aragón en realidad es de fuerza y tal, pero digamos que la meca es, por ejemplo, rodellar. Y yo de sí. pequeña, pues iba mucho a rodellar. En rodellar, pues precisamente lo que es vías cortas de fuerza no predominan, todo lo contrario. Tenemos paredes de 40 metros y tira para adelante. Y claro, a mí eso se me juntaba, pues uno que me daba más miedo, porque, claro, si sí, me da miedo, yo qué sé, caer... o sea, me da bastante miedo caerme a 40 metros, ¿sabes? Y volar, o volar a vista, o lo que sea. Más que por lo que sea, eh, no se me daba bien, pero claro, yo eso tampoco lo sabía. Entonces, eh, digamos que yo prefiero más cosas vías cortas, y justo ese año probé eh, un 8 a más que se me dio bien, que es la familia Manson, que es el que hice, y después eh, me acuerdo que estamos en la cueva de la Lali, simplemente, y yo estaba probando un 7c más, y mi pareja quería probar el, la Hulk, que es 8b más. Bueno, pues, estaba por ahí Jorge Díaz Rullo y me acuerdo, él no se acordaba en absoluto, pero me acuerdo que no se acordaba en absoluto. Bueno, hecho, Jorge, Jorge nos escucha, vez.
2: así que, que ya cuando salga esto sí. dentro de una semana le preguntaré, diría, a ver si te acuerdas sí, o no.
0: Se lo he recordado yo alguna vez, ¿eh? un saludo desde aquí, Jorge. Y dijo, pruébala. Y dije yo, como voy a probar eso, que eso te más, ¿sabes? Y bueno, dijo, bueno, pruébala. Y yo la probé. Y resulta que, hostia, pues que se me dio bien. Y, y al cabo de, claro, me fanaticé, y al cabo de ocho días la hice, y lo que iba a ser una pirámide de máximo ocho a más, ese año acabé haciendo ocho a más porque encontré un estilo que se me dio bien, y vamos, yo flipando, la verdad, y luego ya al año siguiente hice el ocho C. Pero en ese momento, me, a partir de hacer eso, ya dije, joder, a mí se me abrió un mundo de posibilidades, ¿no? Es decir, yo pensaba que ocho 8 8 a más era mi grado máximo, hago 8 más en este estilo y dije coño, pues es que resulta que igual es este estilo lo que a mí se me da bien y empecé pues más a buscar vías de ese tipo a, sobre todo en la cueva por ejemplo, que, que me gusta mucho ese estilo y dije, vale, pues es que a mí resulta que lo que se me da bien es este estilo, entonces empecé a buscar ya vías más duras de ese estilo buscando más, pues eso, digamos, el, el grado máximo más que centrarme en vías de, de grado bajo, si te fijas tampoco tengo muchas vías de, de grado bajo hechas
2: sí.
0: y porque, eso, porque me gusta mucho buscar el límite, el pero vamos, a temporadas, ahora estoy más relajada, por ejemplo, yo qué sé. Pero ese momento me pasó eso, ¿sabes?
2: Bueno, está, está genial, ¿eh? me parece una cosa súper curiosa, cuando lo vi digo yo, pero te tengo que preguntar, ¿no? Porque... <risa> Pasamos del 7C más al 8C, digo yo, wow, a ver si es posible, ¿no? A lo mejor encuentro yo algo así también.
0: De, de hecho, me gustaría romper una lanza desde aquí, precisamente porque se habla mucho de esto de que tienes que escalar mucho a vista para escalar muy duro. A ver, que a la gente haga lo que le motive. Hmm. Si te motiva a escalar duro y probar duro, prueba duro. Si te motiva a escalar a vista, prueba a vista. Pero tampoco tienes que. Bueno, soy el caso eh, viviente de que no tienes que asentar un grado para pasar al siguiente. No, Entonces en que, básicamente. Pero bueno, es como una mentalidad que está muy instaurada, entonces aquí rompe una lanza de que eso no hace falta y que cada uno haga lo que le motive, básicamente.
2: Claro, y creo que no hay que tenerle miedo a los números. No, no sé, eso yo que es. estoy totalmente convencido que un grado es un cajón desastre en el que entran hasta dos cosas por encima y dos cosas por debajo y puedes encontrar una que se te dé bien, que te guste y que te motive y, y te lleve la sorpresa, por supuesto.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
2: Igual que habrá 7 veces es que digas, tú ni de coña. <risa> <risa> y así es lo, lo bonito de la escalada. Oye, me parece súper curioso este que, que comenta sobre el miedo a las caídas, porque, bueno, si me sigues un poquito, sabrás sí. que es algo de lo que he tratado bastante en mi proyecto. Estoy trabajando con, con María Estefio, como psicóloga de Rock and Joy, montamos actividades, y la mayoría de los escaladores que vienen con los que trabajamos tienen un perfil más intermedio. Son gente que está haciendo 7A o que está haciendo 6B y que, bueno ven que podrían hacer muchísimo más si no estuvieran así un poco bloqueados por, por ese miedo o no lo supieran gestionar bien y piensan que son una especie rara de gente porque tienen miedo a caer y yo no, no puedo decirles una y otra vez más que esto es una cosa que nos pasa a todos y, y les digo, oye, que hay gente que está haciendo noveno grado y estaba grado muy alto y le pasa igual, pero no se lo creen así que...
0: <ríe> pues pues <ríe> hace... enseñales esto porque pasa, ocurre. Sí,
2: sin sí, sí. <ríe> sí, más delusión. Y bueno... También te digo a ti que es algo que si te interesara se puede trabajar, o sea que hay que... Sí, lo voy
0: trabajando <risas> un poco y a poco. La verdad que en algún momento me gustaría meterme más con un psicólogo, digamos, para trabajarlo como mejor, pero sí. bueno, de momento ahora estoy con un montón de cosas y vamos, lo voy trabajando poco y a poco de todas maneras, ¿eh? Mm. Voy forzando la cabeza, no, no rehuyo esa parte por... o sea, no rehuyo la escalavista porque me dé miedo, por ejemplo. Siempre mm. voy tratando de esforzar un poco. Vamos, sé que habrá métodos mejores... Y ya te digo, o sea, a mí no me hagáis caso en este tema, <risa> <psicólogo>, por favor. <risa> Pero sí, sí, me gustaría trabajar en algún momento.
2: Qué bueno, qué bueno. Entonces, lleva escalando como 15 años, ¿no? Y está ahora estudiando eh, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y ayer, en el poco tiempo que tuve para cotillearte, porque créeme que me encanta cotillear a los entrevistados y esta semana ha sido caótica, <ríe> he estado con, con los del TD2 de montaña en Gredos patinando por, <ríe> por granito mojado días, <ríe> día, mañana y tarde y, y nada, te escuchaba decir que desde chica te decían, no, pues a ti como te gusta esto de la escalada y el deporte métete a entrenar y tú decías a, a hacer INEF o a hacer CAFIDE y tú decías, no, para nada esto no me gusta una mierda y de repente ahí está ¿qué es lo, qué es lo que ha pasado? ¿cómo hemos llegado a este punto?
0: Pues mira yo empecé, a mí, yo quería hacer biotecnología, entonces yo entré, bueno, yo de pequeña quería hacer otras cosas, pero bueno, el caso es que en bachiller, yo decidí que quería hacer biotecnología, algo como súper científico, me gustaba un montón todas las ramas científicas que veíamos en, en clase y eso, y dije yo quería hacer biotecnología, el caso es que entré en biotecnología y de repente pasaron varias cosas, que unos horarios de 9 a 3 de la tarde y luego volvías a entrar a las 3 y media y salías a las 6 y media y vivía en la facultad, y cuando salía de la facultad me iba a entrenar al a modo en Zaragoza y ya volvía a las 10 de la noche, cenaba y ese era mi día. O sea, no me da tiempo a más. Y luego aparte, pues que vi que no me terminó de convencer, ya al principio muchas veces pensamos más en, en la carrera que nos gustaría que quizás en las expectativas laborales que luego tiene eso. Entonces, en ese momento yo en primero dije, eh, ¿de verdad me apetece estar en un laboratorio? Uf, y o yo qué sé, cualquier otra salida así más científica y dije, pues la verdad es que del, no del todo. Y, y, y dije, bueno, pues entonces que si no me gusta esto, me voy a salir de aquí. Aparte que re, quitaba un montón de tiempo, teníamos eh, páginas de, integrales de, de tres folios, o sea, era una barbaridad, que es que si no estudiabas y encima entrenabas, o sea, la verdad que podía ser un fracaso. El caso es que decidí que no me terminaba de gustar y me salí. Y yo de un día para otro me quedé diciendo, vale, llevaba dos años queriendo hacer esto. ¿ahora qué hago? En plan, me quedé digamos diciendo, ahora mismo ya no tengo ni idea de lo que hacer. Y bueno, pues los círculos cercanos, mi madre, mi pareja, tal, me dijeron, bueno, prueba prueba INEF, que dicen que es divertido, que tal. Lo típico de mi madre de por tener una carrera, ¿sabes? Por <risa> estudiar algo. O sea, fue básicamente eso. Y dije, bueno, venga, pues voy a probar, me voy a meter y a ver qué pasa. Total, que, me... pero básicamente por no tener otra opción. Y me metí y la verdad es que me gustó y me gustó y me encantó y, y me empezó a gustar el mundo del rendimiento sobre todo y pues de pasar de no tener así un rumbo y tal, a pasar de repente a gustarme y decir vale, es que esto es lo que quiero hacer y esto sí que me cuadra con el plan de vida que quizás quiero llevar en un futuro, entonces la verdad es que me encantó y, y fue eso y jo, me alegro de, de haber tenido, bueno, eh, pues la oportunidad ¿no? de, de entrar y de probar y decir Vale, pues es que resulta que me ha gustado. Algo que totalmente lo que dices tú rehuía de pequeña, yo creo que por, porque me asociaban, ¿no? En plan, deporte y nef, y yo decía, pues lo rechazaba, ¿no? En plan, a mí no me relacionéis con eso, que yo no quiero eso. Y la verdad que me ha acabado gustando. Por, por suerte porque por desgracia me ha acabado gustando.
2: Bueno, te doy la enhorabuena por realmente poder haber tomado esa serie de decisiones en tu momento. Y, y no pasar como yo, que hice la carrera entera, siete años, que trabajé cinco años de la profesión, hasta que dije, hasta aquí hemos llegado, no aguanto ni un puto día más, ¿no? O sea, se, se podía haber tomado la decisión un poquito antes, desde luego. Y, y mira, ahí estás, con tu furgo, haciendo lo que te gusta. Y ahora, después de todo ese tiempo, sigues compaginando no la competición y tus ganas por seguir incrementando ese palmarés, ¿no? Llegándose a las competiciones internacionales incluso y subiendo ese rendimiento en roca con tu carrera como científica del deporte o entrenadora. ¿Qué es lo que te está motivando más ahora mismo?
0: Pues ahora mismo, la verdad es que mi proyecto personal me motiva un montón. El mm -hmm. poder decir, vale, puedo ayudar a la gente con lo que yo estoy haciendo. La verdad es que eso me apasiona y es como unir un poco pasión, ¿sabes? Con profesión. Entonces, la verdad es que eso me... La verdad que ahora me motiva un montón. Ahora tengo un poco el freno de la carrera que la tengo que acabar. Plan, estoy ahora ya con el TFG y todas estas cosas que la acabo ya, pues nada, en, en dos, tres meses. Uh -huh. Pero bueno, estoy ahí un poco con el freno chao y estoy esperando acabar eso, pues para poder salir digamos con el sprint de inicio de carrera no y la verdad es que eso ahora me motiva un montón, ahora mismo la verdad que estoy bastante motivada con las competiciones a pesar de, de no haber y es una pena que hayan cancelado digamos las de la Copa de España y eso sí. y yo espero que el campeonato quizás lo, lo puedan hacer para competir digamos que a mí me gusta un poco eh, compaginar todo, es como que si me pegase mucho rato compitiendo, echaría en falta la roca y al revés, ¿sabes? Sí. entonces me gusta mucho compaginarlo y como yo por ejemplo solo compito en bloque pues tengo, digamos, una temporada para prepararme las, para las competiciones, después tengo esa temporada de competiciones, y como no hago la parte de cuerda que me ocuparía la segunda parte del año, tengo también ese, esa parte del año para escalar en roca. Entonces está guay porque digamos que, que puedo compaginar ambas. Y bueno, ya mi proyecto personal por detrás, pues eso va todo el año ya.
2: Psst, este podcast es una rama de un árbol mucho, mucho más grande que puedes encontrar en rockandjoy.com. Este año 2021 hemos inaugurado el grupo de entrenamientos fanáticos, la escuela con Miguel Barrios y el coaching mental con María Ionel. Y estamos que no paramos. Además, en el portal podrás encontrar artículos, posts y muchos más recursos para ayudarte a mejorar en tu escalada. RockandJoy.com. Seguimos con Rebeca. Bueno, pues como por aquí nos estamos acercando un poco a, al, al motivo ¿no? por el que estamos hablando hoy, cuéntanos un poquito más de, de tu proyecto personal. ¿Qué te ha llevado a hacerlo y qué es? ¿En qué consiste? este RBK Coach
0: pues mira, de momento ahora pues eh, lo que estoy haciendo pues ya sabéis, es subir vídeos a Instagram y tal aportando información sobre entrenamiento y eso,
2: bueno, es qu qu que... quizá no lo sepan
0: <risa> bueno, pues,
2: entonces si preséntate sabéis, tranquilamente
0: Sígueme en Instagram <risa> sí, pues en mi Instagram que se llama arroba RBK Coach, voy subiendo vídeos sobre, sobre entrenamiento en escalada, un poco de, de todo lo que hay que hacer para entrenar y voy subiendo como píldoras informativas entonces, básicamente, lo que quiero yo ahora en un futuro es, digamos, seguir con esa rama y pero poder profundizar más, haciendo, por ejemplo, webinars, haciendo cosas de este tipo, ¿sabes? Para poder aportar más información que, que, claro, que la información que aporto en realidad en un minuto. Entonces, de momento, bueno, tampoco debo decir mucho, porque bueno, no lo tengo claro del todo, pero bueno, que me gustaría hacer asesorías o realizar entrenamientos, ¿sabes? De momento ya te digo que no estoy haciendo nada porque lo tengo parado por la carrera. Entonces, en cuanto acabe, ya empezaré. Pero eso, básicamente, lo que me apetece mucho y lo que me llena, pues eso, es ayudar a la gente eh, que en, los, en sus entrenamientos, en, básicamente, en que progresen. Y, y eso, básicamente, es eso. Qué bien. No, no sabría mucho que decirte ahora. O
2: sea, que sin sí, tenés claro todavía el cómo, pero sabes que quieres compartir tus conocimientos y tu pasión por la escalada, ¿no?
0: Eso es, básicamente.
2: Bueno, pues ahí, ahí estamos. Ahí estamos yo también metido en el fregado, con mi compañero Miguel Barrios, que probablemente conozcas, porque es de Zaragoza también.
0: Sí, sí, lo conozco, lo conozco. No en persona, pero sé quién es. Sé quién es.
2: <ríe> bueno, pues a ver, a ver si propiciamos el encuentro, porque está también ahí haciendo cosas súper chulas y seguro que, sí. que os lleváis bien. Pues nada, Rebeca, yo te he conocido por Instagram, por estas píldoras sí. informativas que, que da y que están tan bien hechas y tan tan atractivas desde el punto de vista visual también. Y... El objetivo entonces de, de charlar hoy contigo, más allá de conocerte y conocer tu historia de simpática de, de fanatismo y de ganas de, de hacer bloque por todos lados, es hablar un poquito del de entrenamiento en femenino particular, porque sí que hablamos mucho de entrenamiento para escalada, he hablado un montón en Rock and Joy, he hablado con un montón de entrenadores y he hecho temporadas temáticas con Miguel Barrios, pero nunca hemos tratado las particularidades que tiene pues bueno, el cuerpo de una mujer y la anatomía femenina con respecto al rendimiento y, y al entrenamiento. Y es algo que de lo que he escuchado, pero yo pues bueno, no, no me sentía lo suficientemente capacitado para ponerme a, a decir algo con cierto fundamento. Y, y nada, aquí estamos. Entonces, si te parece bien, pues nos podrías dar un, una visión global ahora de, de lo que vamos a introducir y, y ya empezamos.
0: Vale, pues mira, la verdad es que a mí es un tema que me interesa un montón porque me toca de cerca, ya te, ya te contaré después un par de, de así de anécdotas que me han pasado a mí con este tema, ¿no? Uh -huh. Y la cosa en general es que eh, es posible que muchísimas mujeres, ¿vale? Se sientan por unos días que otros escalando, en plan, sin una causa, digamos, evidente, ¿vale? Que se levanten más cansadas unos días que otros, que les cueste más respirar o que, digamos, que la sensación de esfuerzo ante una misma vía, un mismo bloque de cara a una semana u a otra, pues que sea diferente. Y es que aparte del entrenamiento como tal y de los efectos del entrenamiento y que nos cansa y eso, en las mujeres pues tenemos lo que se llama ciclo menstrual y que también nos afecta al rendimiento y a cómo nos encontramos. Entonces aprender a controlar esto, lo que nos da es básicamente un superpoder y, y vamos a poder planificar muchísimo mejor los entrenamientos, vamos a las salidas a roca, los pegues a los proyectos básicamente mmm, dar lo mejor de nosotras y minimizar al, minimizar al máximo los efectos negativos que puede tener este ciclo. Entonces verdaderamente es una pasada lo que te puede cambiar el controlarlo o no, tanto a nivel físico como a nivel mental de evitar frustraciones porque una vía no te sale o no. Entonces la verdad es que es una pasada y de controlarlo o no puede, puede cambiarte muchísimo el, el cómo escalas o el cómo afrontas, digamos, un día de escalada.
2: Bueno, pues entonces vamos a ver qué, qué secreto hay detrás de estos superpoderes. Yo cuando lo escuché por primera vez también dije, hostia, qué, qué interesante, ¿no? Pues ya no solo por entender qué es lo que te está pasando, sino porque, joder, si puedes, eres capaz de explotarlo, pues sabes que de forma natural ya tienes un piquito de rendimiento en, en cierto momento, que ahí está y que los tíos no tenemos. Qué bueno. Pues entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que está pasando, Rebeca, para que... Bueno, quizás a nivel de otros deportes sí que se haya hablado más de esto y sí que se tenga más en cuenta y a nivel de escalada, pues estemos todavía un poquito en pañales, sobre todo frente a la divulgación.
0: A ver, básicamente en general, en realidad con este tema, en pañales estamos todos. Y, o sea, algunos deportes, como dices tú, ahora mismo se están estudiando más, pero es que la escalada ya es bastante un deporte en el que ahora se está empezando a estudiar más científicamente, pero uh -huh. que vamos bastante atrasados como con respecto a otros deportes. Más que nada, bueno, ahora que se ha hecho olímpico, es probable que, que todo esto pues vaya más, pero ya vamos bastante atrasados. Entonces, claro... Si vamos atrasados en el tema científico ya, en el tema científico de las mujeres, pues vamos todavía tres pasos más por detrás. Entonces, por introducir un poco en general y hablar de, de la historia de, digamos, de todo esto de los estudios científicos que tú dices en, en los deportes en general con la mujer, básicamente, mmm, la historia reciente nos dice que prácticamente todos los estudios, que hasta ahora prácticamente todos los estudios, hacían en hombres. Entonces, desde la década de los 90 hasta ahora, el número de mujeres que ha aumentado haciendo deporte y que compiten aumenta de forma exponencial. Sin embargo, los estudios en mujeres no han seguido esta trayectoria, esta tendencia. Entonces, ca cabría esperar que en realidad, si, si un área del deporte empieza a popularizarse, se estudie eso en igual medida. Pero, claro, en este caso no ha sido así. Realmente, a ver, sería bastante ingenuo pensar que con todas las diferencias que tenemos a nivel metabólico, a nivel antropo a nivel uf, antropo a anatómico, perdón, <risa> antropométrico, sí, fisiológico, hormonal que todos los estudios que se hacen en hombres se pudieran aplicar directamente a nosotras. Entonces, bueno, a pesar de esto, en los últimos años, pues sí que ya se han empezado a hacer más estudios pues que van revelando estas diferencias que hay entre, entre los hombres y las mujeres en todos los aspectos deportivos. De esto nos vamos a ver beneficiar las mujeres un montón por todo lo que te voy a contar ahora. Y entre estos aspectos, básicamente, eh, la de, una de las diferencias más importantes es el ciclo menstrual y cómo afecta esto en el rendimiento. Entonces, Ahora mismo, en realidad, lo primero que tengo que decir es que la información y la evidencia científica a veces es contradictoria. Se han publicado ya revisiones incluso pues que te dicen que, que probablemente esto se deba a errores metodológicos. Entonces, igual que en otros aspectos, por ejemplo, yo que sé, una prueba de esfuerzo, al principio se harían de una manera y otro, otra persona la haría de otra manera. Y dirían, vale, es que los resultados varían dependiendo de ciertos factores, ¿no? de si has comido o si no, de, si, de a qué hora lo hagas, de por la mañana o por la tarde. Entonces, claro, estos problemas y estas, eh, digamos, contradicciones que te salen en los estudios, es probable que se deba a que no hay, digamos, un protocolo todavía sobre cómo se tiene que hacer esto. Entonces, uh -huh. ahora es cuando se ha establecido que ya, digamos, va a haber un protocolo sobre cómo hacer esto, pero hasta ahora, por desgracia, la información es un poco contradictoria y un poco difusa. Pero bueno, a pesar de esto, eh, la buena noticia es que sí si podemos sacar ciertas conclusiones, que son las que tengo aquí a contar hoy, y que creo que pueden ayudar a muchísimas mujeres y que porque muy probablemente se van a sentir identificadas con esto, que voy a contar
2: Bueno, pues vamos allá, vamos a darle un poquito de luz si quieres, antes de entrar en aspectos técnicos pues cuéntanos desde, desde tu experiencia, desde tu experiencia como escaladora y desde tu experiencia como entrenadora y una persona que ha estado metida en tanto el ámbito competitivo como el ámbito del rendimiento en roca, ¿qué es lo que ves por ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que le pasa a tus compañeras, a las fanáticas escaladoras que puede hacer que se reflejen las escaladoras que nos estén escuchando?
0: Pues mira, yo por ejemplo te voy a contar eh, una historia que me ocurre a mí, ¿vale? Bueno, en general tengo un par, ¿vale? Pero una cosa que me ocurrió, que es lo digamos, lo que más me afectó y lo que más me hizo interesarme por este tema, es que yo tenía una competición, esto fue en 2019, yo tenía una competición, ¿vale? Uh -huh. De la primera prueba de la Copa de España de Boulder y el, la semana, justo la semana de antes me fui a escalar al Barracín un poco para desconectar. no, Ya había entrenado, entonces para desconectar me fui a escalar al Barracín. Y le di varios pegues a, a un bloque bastante duro. Lo típico de que tu escala, si como son pegues muy cortos, pues no te das cuenta en realidad de lo que te cansas, ¿no? Pero te estás cansando mucho. Bueno, pues el caso es que pasó en plan al día siguiente, pues me, que era lunes, me levanté bastante destrozada y dije, uff, bueno, tengo la comp el sábado, aún tengo tiempo para recuperar. Bueno, pues estuve haciendo todo lo posible para recuperar esa semana y aún así llegué a la comp cansada después de una semana de descanso. Y me afectó muchísimo en la competición. Estaba cansada, me costaba un montón escalar y, obviamente, pues, claro, esto afectó a mi rendimiento y, y no pude hacer todo lo que quería en la competición. Y a raíz de ahí dije, claro, ¿qué pasa? Porque yo hay días que me recupero de, de un día para otro y, en este caso, pues, se me ha pasado que en una semana no me recuperaba en absoluto. Y, entonces, empecé a investigar sobre este tema, me topé, digamos, con este tema y vi, anda, pues, es que resulta que justo en la fase de ciclo en la que estaba en ese momento, me dice... Que voy a recuperar peor claro, yo esto no lo sabía si lo llego a saber, ¿qué hubiera podido hacer? pues planificarme con anterioridad o decir, vale, pues no voy a este sitio, me voy a otro y, y no pude entonces eso me afectó a una competición y me hizo quedarme en un puesto pues muchísimo más bajo de lo que en realidad me podía haber quedado
2: hmm.
0: y esto te puede pasar con un proyecto en roca te puede pasar con cualquier cosa pero claro, si no lo sabes planificar o no sabes actuar porque no lo sabes es un problema hmm. entonces por eso me apetece grabar esto y, digamos, para que se... Tú que tienes un canal de difusión muy grande, pues que se difunda porque es un aspecto bastante desconocido. Entonces, claro... Eh digamos que le pueda muchas mujeres le puedan dar sentido a lo que en realidad les está pasando sin saber qué es exactamente lo que les está pasando.
2: Y aquí terminamos esta charla, llegando al meollo del asunto que desvelaremos la semana que viene. No, no te la pierdas, suscríbete al podcast y, y que te aparezca la notificación en Spotify o en el programa que utilices. Así que nada más, gracias. Gracias por estar ahí escuchando y por tu apoyo. Ya sabes que puedes contribuir con este proyecto de forma directa en rockandjoy.com barra tuyo o con cualquiera de los servicios que tenemos en nuestra página web y, y simplemente escuchando. Y gracias a Tendon, con sus cuerdas magníficas, elásticas y duraderas, y a Climskin, que cuidándome los callos y apoyando el programa, aporta su granito, su granito de arena para que pueda traerte este contenido cada viernes. Un
1: abrazo enorme
2: y hasta el viernes que viene.
1: ¿Te ha gustado este episodio?